0: Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang Station Nous sommes sur les... 14 de la bande FM, coucou, un gros bonjour à tous On est de France jusqu'à 21h sur UDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet Android, encore Spotify, Google Podcast Radio Public, au choix, sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang Station L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios le dimanche à 16h sur Precious Radio le lundi à 19h sur Fréquence Magique, le mardi à 21h sur Radio Ems le jeudi à 16h sur Radio vintage à 18h toujours le même jour sur Jupiter FM Le vendredi à 20h sur Ronde Bleue Le samedi à 19h sur RLM En FM à Bastia et sa région Et à 20h toujours le samedi sur Radio saint sur Sur Radio Et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang Station.fr. Big Bang Station c'est depuis 25 ans Un thème d'actualité auquel les chroniqueurs Politique, musique, cinéma, culture, sortie, high-tech, histoire, coup de cœur, colle le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons d'autisme. Petit Manu reviendra sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Bonsoir. Bonsoir Didier, bonjour à vous tous. Effectivement, c'est une sensibilisation. Je parlerai
1: de cette journée en particulier. Je vous en parlerai avec grand plaisir et comme il le faut.
0: D'ailleurs, Solène est allée recueillir votre avis sur les personnes atteintes d'autisme dans son micro-trottoir. Vers qui se tourner quand on a un enfant atteint d'autisme vous donnera adresse, rendez-vous et associations comme Autisme France dont nous aurons par téléphone la présidente Danielle Langlois d'autres solutions existent hein, technologiques cette fois William en a sélectionné quelques-unes, bonsoir Bonsoir
2: Didier et bonsoir tout le monde En cette journée spéciale en l'honneur des autistes Je vais non seulement parler des solutions technologiques Mais aussi du fait que ces personnes sont prisées par les entreprises du domaine de la tech en particulier celle de la Silicon Valley.
0: Et puis c'est la période euh, où de multiples promesses sont faites hein, en matière de handicap notamment, n'est-ce pas Ronan
3: Salut Didier, tout à fait, bonsoir à toutes et à tous. Comme beaucoup le disent dans le milieu, l'autisme n'est pas un handicap. Néanmoins pour la compréhension de tous et en cette période électorale intense, nous allons évoquer les différentes propositions des candidats aux élections présidentielles à ce sujet. Quelles sont-elles C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. La sensibilisation passe par la visibilité. Certains artistes parlent d'autisme
0: dans leurs chansons. Kevin Absolument, euh, bonsoir Didier, bonsoir à toutes et à tous, et oui hein, certains
4: artistes ont été sensibilisés par l'autisme, mais aussi par le handicap en général on va écouter leur chansons tout à l'heure
0: D'autres artistes en parlent hein, et certains sont atteints de ce trouble, mais manient un art comme personne, Wins Daughter va nous présenter l'artiste Stephen Wilshire. La visibilité passe aussi par le cinéma, on pense tous à Ren Man. Man
1: oh là là ça m'a pas des souvenirs, j'avais joué en audition théâtrale dans ah oh oh, la scène quand on dit, euh, j'étais où J'étais chez Casport. Oh,
5: ça me rappelle des souvenirs.
0: Mais Nathalie va nous parler du premier film de la chanteuse Sia.
5: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Didier. Tout à fait, Sia c'est essayé euh, au cinéma et on va voir que c'est pas forcément réussi. Je vous dirai pourquoi.
0: Enfin, la représentation passe aussi par l'écriture. Vincent nous parlera d'un vagabond dans la langue, roman autobiographique de Mathieu Mevel. Et l'émission est réalisée par Moins oh là là, Je le dis parce qu'elle est moins bien réalisée. Ah, ah, faut pas tout ah, sous-estimer.
1: non, ah t'as as beaucoup de talent, Didier. Non, faut pas dire ça. Je peux le
0: faire à ma place, Manu.
1: Oh non, non, chacun <rire> sa place. Mais en tout cas, je quand même bien en valeur. Il le faut. Je vais pas le faire à ma place. Oh, non, <rire> je préfère pas.
0: La France compte environ 700 000 personnes avec un trouble du spectre autistique. 8 000 enfants autistes naissent tous les ans, soit une personne sur 100. Des chiffres importants et pourtant euh, méconnus. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a été créée en ce sens, comme va nous l'expliquer Petit Manu. Chaque semaine, il cripe l'actualité.
1: Un président. Américain, Monsieur Baraka Orama Donald Trump, Hillary <rire> Clinton, David Bouillet, Joe Kicker, Justin Seberling Lady Dada, Lady Dada, Sakina,
2: Weekend oui, Rive. Vous trouvez petit Manu et son grand dossier journalistique. J'ai mangé
1: tous les travaux Non 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 non. Tous non, les non, quoi? Non. Les amis, l'autisme, ça représente quoi La journée de l'autisme, c'est le 2 avril a lieu, la journée de la sensibilisation à l'autisme. Elle vise à informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. C'est la première journée euh, de l'autisme qui a été faite le 2 avril 2008, faut savoir. Elle a été désignée par la résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies et proposée par le Qatar, puis soutenue par les, les États des membres. Le but est de mobiliser les acteurs. Une, une des difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type réside dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Alors, faut savoir, Didier et mes amis, les collègues, à cette occasion, le, le nombre entier est inventé. Euh, est inv à se parer en bleu. Cette initiative prend source d'Otispeak, euh, la, la, euh, la plus grande organisation américaine dans le domaine scientifique et de soutien à l'autisme. Ils ont pu éliminer sa maison en bleu qui s'habillait en bleu, un porte-robe en bleu. Donc en fait, le ruban bleu, c'est le symbole de l'autisme. faut le savoir. Euh, comme le rose, c'est le symbole du concert du sein pour les... les mères et les dames. Et le rouge Ah le rouge Ah bah ben, contre le sida Évidemment, voilà, il faut préciser. Alors, il faut savoir que c'est un geste simple et symbolique qui témoigne l'acceptation de la diversité. Vous, vous avez aussi ajouté un, un décor bleu sur la euh, le photo de profit de vos réseaux sociaux ou partagé un selfie avec un filtre bleu sur internet. Alors, il y a un hashtag tout en bleu ou light punk bleu. Euh, C'est la journée mondiale de la sensibilisation, de la sensibilisation à l'autisme en 2022. L'éducation de cette journée se fera cette année sur le thème de l'éducation inclusive. Ce thème est lié à celui de la journée 2021 qui portait sur l'inclusivité sur le lieu de travail. Voilà ce qu'il faut savoir. Euh, voilà.
0: Merci, petit Manu.
1: Et, et Didier, je pense aussi, un acteur qui joue dans une série, euh, c'est Samuel Lubuard, sa fille Émilie, qui a atteint d'autisme, et il en parle souvent. Il faut y penser. Ça lui tient très à cœur.
0: La sensibilisation, comme tu l'as dit, est le but de cette journée mondiale. Il y a un décalage avec notre société, comme l'expliquait l'écrivain britannique Daniel Tamay. Des années avant que les médecins ne m'informent de mon autisme et du décalage qu'il provoque entre la personne et le langage, j'ai pu découvrir le monde du mieux que je pouvais. J'étais un nid adapté. Le monde était fait de mots. Mais j'ai pensé et ressenti dans une langue privée de nombre. Le décalage avec la société, c'est ce qu'a essayé de creuser Solène dans son micro-trottoir en vous interrogeant sur la réalité des malades invisibles en société. Connaissez-vous bien le thème de cette émission
6: Je suis allée interviewer des personnes dans la rue pour avoir leur avis.
0: La réponse dans le... micro crotte Non, micro-trotte Ah, micro-trotte Trotte trot. trot. Ah ouais, pour ça que le Trottoir, trottoir. Trottoir, oui. De Solène. Je recommence, oh là là...
6: Hello Big Bang Station, cette semaine je vais essayer de savoir ce que vous connaissez de l'autisme et de votre rapport avec les troubles neurologiques ou avec les handicaps en général. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que l'autisme Je suis allée vous poser la question. Bonjour,
7: qu'est-ce que c'est que l'autisme bah, C'est une maladie euh, neurodégénératrice chez les enfants, enfin atteignant les, les enfants à leur plus, plus jeune âge, qui cause des troubles du comportement, de
8: psychomotricien euh, c'est une maladie euh, neu neurologique je suppose euh, qui peut être de plusieurs types asperger ou d'autres en tout cas là j'ai que celui-là en tête bah disons euh, ce qu'on en connaît c'est ils ont un comportement, euh, enfin, un comportement un peu spécial, on va dire, par rapport aux gens entre guillemets normaux qui ont des, des petits problèmes euh, psychologiques, je pense, mais qui sont tout à fait normaux par ailleurs. Mais...
7: Bah, je dirais un peu la même chose et puis j'ajouterais peut-être que ce sont des, 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 des personnes qu'il faut aborder, approcher avec beaucoup de réserve et beaucoup d'observation, et puis effectivement les considérer comme surtout des gens normaux, oui, tout à fait.
6: En fait, l'autisme n'est pas réellement une maladie, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il s'agit plutôt d'un trouble du développement d'origine neurologique, ça ne se soigne pas. Mais est-ce que selon vous, la société accueille facilement des personnes qui abordent des comportements différents de la norme Est-ce que ce, ce genre de, de syndrome est, est bien, pas accepté dans la société, mais bien géré par la société
7: Non. Pourquoi Il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a, a pas assez de personnes, euh, je, je dirais, des personnes formées
8: pour gérer l'autisme. Je pense pas assez, enfin autant par exemple les trisomiques on peut les reconnaître assez facilement euh, à leur tête sans vouloir dénigrer ou quoi que ce soit, autant l'autisme on peut pas forcément le savoir, donc euh, si on l'associe au film Rainman, à la limite, mais point.
7: Non moi je pense pas, peut pas assez... Euh... Non je pense pas, pas. pas. mais comme beaucoup ouais.
8: de choses j'ai envie de dire, hein, même les handicapés en fauteuil roulant on commence seulement à voir tout qui est
6: accessible pour
8: eux alors que c'est pas d'hier, bon.
6: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation où vous êtes euh, avec une personne qui, est, qui a un handicap et euh, c'est difficile à gérer ou pas Ça je sais pas, euh, pas ouais, si
8: t'en as eu. T'as pas eu de demande de location pour ça
7: Non, on genre, fait des signes ou de ce comme ça ou de... Ouais Non.
8: Bah, on, 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 on travaille tous les, tous les deux dans l'immobilier. Mmh. Euh, moi j'ai déjà eu le cas, alors pas avec des autistes, euh, j'ai eu le cas avec un trisomix ou juste tutelle des tutelles. Et bah constamment des gens en fauteuil roulant, pour euh, des personnes à mobilité réduite ou quoi que ce soit. Et voilà. bon, on sait pas trop quoi faire quand ils nous disent euh, bah oui mais c'est pas adapté ou quoi, bah... nous on voit la maison, c'est pas nous qui l'avons construite ou quoi donc... Euh...
7: Non, nous bon, on a eu plutôt des, des personnes âgées, nos parents, où on, effectivement on faisait très attention à eux et c'est vrai qu'on a abordé pas mal de, de, de sujets avec eux. Enfin tout du moins au niveau, au niveau de l'attitude, il a fallu les prendre en charge, donc mettre des structures en place pour eux. Mais sinon, non, des gens de tous les jours, non. C'était vraiment des cas bien particuliers.
6: On remarque tout de même que les réponses sont assez vagues et preuve que peu de personnes sont sensibilisées à ce qui se passe réellement dans la société. Il y a une sorte de tabou autour des malades ou des handicaps. Preuve en est que les autistes ne sont pas assez intégrés dans la société. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement euh, sensibiliser plus de personnes et euh, qu'il y ait des meilleures structures
7: il bah faudrait déjà les financer et puis avoir effectivement des établissements qui permettraient effectivement un enseignement, une approche, faire connaître effectivement au grand public, aux, à des gens qui pourraient éventuellement s'investir, de, de, de connaître un petit peu les difficultés de ces gens-là, tout en les considérant une fois de plus comme des gens tout à fait normaux, hein, bien évidemment.
8: Oui, après on a eu le cas de, de Paul, là, qui était...
7: Oui, dans l'émission. missions ouais, le les... télévisé, tout euh... et de toute façon,
8: il est une intelligence énorme oui. pour moi. C'est oui. euh, oui. vrai que c'est peut-être un handicap, peut-être quand ils sont plus jeunes, mais je veux dire, ils peuvent tout à fait vivre. Euh, oui, s'intégrer à la société ouais. de tous les jours. Je n'y connais pas assez sur la maladie, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait faire pour, mais non, là, comme ça, pas spécialement d'idées. Euh peut-être déjà en parler, que ce soit pas parce qu'on est autiste qu'on est débile et qu'on habite dans un centre avec des médecins. Je pense qu'il y a des autistes qui sont indépendants.
7: On ouais, puis communiquer sur les gestes aussi euh, qui pourraient être adaptés, nous, ouais. nous qu'on peut faire au quotidien. Euh...
8: Et <rire> tous les autistes sont ni euh, des gens qui, qui comptent euh, comme ça, ni des gens qui savent dessiner ou jouer du piano parfaitement. Et c'est n'est pas tous non plus, je pense, des débiles euh, qui, qui se tapent la tête quand ils parlent. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit plus au courant, la preuve, on ne sait pas tous les deux exactement ce que c'est l'autisme, donc euh, peut-être ouais. en parler plus
6: pour récapituler, nous pouvons dire d'une part que l'autisme n'est pas une maladie. Il s'agit plutôt d'un trouble qui est invisible. D'autre part, qu'il y a des difficultés d'adaptation à la société. Et enfin, il s'agit plus d'un conseil. Renseignez-vous et faites le premier pas. N'attendez pas qu'on vienne vers vous. Soyez curieux de les comprendre.
0: Merci Solène. Où oui. et à qui s'adresser quand vous avez un enfant atteint d'autisme ADA vous présente des associations et colloques qui peuvent aider les parents des personnes autistes. Bonjour la team, très contente de faire partie de cette équipe de feu. Chaque semaine, Ada vous propose des rendez-vous en fonction du thème de l'émission. Eh,
9: hey, elle doit sans doute courir vachement vite avec ses Ada, Das.
0: C'est nul.
1: Ouais, ouais, elle doit, elle doit bon, se régaler en mangeant des
0: oligas. Non, non c'est nul aussi Oh c'est vachement nul. beau Tu
9: rigoles les chocolats, c'est vachement beau euh, en Belgique Big Bang Station, salut la team Oh punaise Bonjour la communauté Big Bang Station, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui nous nous focaliserons sur des acteurs autour de l'autisme. Alors après la couleur verte de la Saint-Patrick, autour de la couleur bleue, donc tous en bleu. Et commençons avec la cité des sciences et de l'industrie à Paris qui ne manque jamais à l'appel. Culture scientifique, technique et industrielle, de quoi stimuler tout bon vivant pour cette année, une journée inédite pour les visiteurs avec autisme et leurs accompagnateurs. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est surtout une visite privilégiée, donc traitement VIP. Et j'entends par là une file d'attente spécifique pour un accès facilité, un accueil spécifique pour le hall d'entrée et ce sera magnifique puisque vous serez accueilli par le personnel habillé en bleu avec des bracelets bleus. Et la bonne nouvelle, c'est gratuit L'entrée est gratuite hein, pour la personne autiste et pour ses accompagnateurs et jusqu'à 4 accompagnateurs exceptionnellement Et rassurez-vous, toutes les mesures seront prises comme une jauge de fréquentation réduite de moitié pour limiter la surcharge sensorielle ou encore un éclairage tamisé ou faible qui garantira l'apaisement des visiteurs, donc à vivre absolument. Et pour plus de détails, vous inscrire ou réserver, le lien est disponible sur notre site bigbangstation.fr le cerveau en partage c'est le thème des journées neurosciences, psychiatrie, neurologie, (JNPN) qui se tiendront du 30 juin au 1er juillet 2022 sur Paris alors à l'honneur de nombreuses sessions d'actualité en lien entre la psychiatrie et la neurologie, élaborées sous la présidence du professeur Pierre-Michel Lorca, psychiatre je dirais un programme des plus soignés et faisons briller l'autisme dans toute sa diversité le 38e anniversaire du mois de l'autisme au Québec chaque année la fédération québécoise de l'autisme profite de cette journée pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles, suivant le mouvement international Light It Up Blue le Québec Illumine en bleu ses monuments célèbres et ses habitants se vêtissent de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l'autisme. C'est l'un des objectifs, hein, apprendre à communiquer avec les autistes et également des initiatives comme la trousse de sensibilisation, surtout apprendre hein, la richesse de la diversité tout en s'amusant et au programme des énigmes, coloriages et un tas de choses passionnantes pour savoir comment se comporter avec nos amis autistes. Et l'adresse de la fédération, c'est au 3396 rue Jean-Talon-Est à Montréal. A noter que Autisme Centre du Québec a lancé depuis lundi sa programmation d'activité dans le cadre du mois de l'autisme qui se déroulera du 1er au 30 avril. Pour l'ouverture du mois de l'autisme 2022, l'organisme fait la promotion de son bandeau multi-usage arborant le slogan « Je suis unique, tout comme toi ». Alors, retrouvez surtout ce précieux bandeau sur le site internet au coût de 15 dollars chacun. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'en plus d'être pratique, cet achat soutient financièrement l'organisme et il permet aussi de sensibiliser l'entourage des gens qui se procureront ce pratique et magnifique objet. Et le site, c'est le www autisme-cq.com Alors faites un don et pour la France nous avons des associations comme Agir Vivre Autisme ou encore Autistes Sans Frontières Je suis unique tout comme toi, j'adore ce slogan et voilà c'est la fin de notre chronique du jour, bon week-end et bonne suite des programmes avec la Dream Team Big Bang
0: Station Merci Ada et il y a aussi l'association Autisme France dont nous avons sa présidente Danielle Langlois au téléphone Bonjour.
10: Bonjour. Alors, Autisme France est une association de famille qui est née en 1989 d'un constat. À l'époque, il n'existait à peu près rien sur le territoire français qui permettait de répondre aux besoins des personnes autistes conformément à ce qui se faisait dans d'autres pays occidentaux, en particulier les interventions éducatives scientifiquement validées. Et donc la première demande d'Autisme France a été de demander un diagnostic, une intervention précoce et des interventions éducatives scientifiquement validées auprès des personnes concernées.
0: Comment peut-on définir l'autisme Est-ce que c'est un handicap, un syndrome, une maladie
10: Alors ce n'est ni un syndrome ni une maladie. C'est un trouble très précoce du développement cérébral de l'enfant. On dit un trouble neurodéveloppemental. Ce trouble peut entraîner une situation de handicap le handicap, c'est entraîné par un trouble ou une pathologie ou une situation de santé, etc. Donc, c'est une conséquence, le handicap. C'est euh, l'interaction entre le trouble et l'environnement euh, social de la personne. Donc, on doit utiliser à la fois le mot « trouble » du spectre de l'autisme et « handicap » quand euh, il y a des interactions entre le trouble et l'environnement qui entraînent des difficultés, des répercussions dans la vie quotidienne de la personne.
0: Une question que je vois souvent sur les sites ou sur les forums, est-ce que c'est héréditaire
10: Alors, c'est une question euh, complexe. L'héritabilité de l'autisme, c'est l'expression qu'on doit utiliser, est très grande. Quand on a déjà un enfant autiste, par exemple, on court un risque très grand d'en avoir un deuxième ou un troisième autiste. Beaucoup de parents eux-mêmes autistes découvrent qu'ils sont autistes euh, à travers leurs enfants autistes. Et ce n'est pas ricochet hein, qu'ils comprennent qu'ils sont eux-mêmes concernés. Donc il y a une part génétique très grande dans l'autisme, mais qu'on ne sait pas décrire correctement. On ne comprend pas vraiment le fonctionnement de cette héritabilité et surtout des facteurs environnementaux qui la font exister. Parce qu'il peut y avoir, il y a plusieurs centaines de gènes qu'on a trouvés impliqués dans l'autisme, mais en fait on ne sait pas du tout comment ils sont impliqués dans l'autisme, de quelle manière. La recherche est encore... Euh, balbutiante sur ce sujet.
0: Combien il y a de personnes autistes en France et dans le monde Dans le monde, je suppose que c'est un peu plus difficile à dire.
10: Alors, dans une grande majorité de pays, pas du tout tous occidentaux, hein, de, de toutes sortes de régimes, euh, partout dans le monde, il y a des études épidémiologiques qui essayent de repérer où sont les personnes autistes. Alors, en général, ces études, on les fait chez les enfants, entre 6 et 8 ans, en s'appuyant sur le système scolaire. Ça permet un repérage des personnes autistes, euh, là où elles sont et en commençant dans l'enfance. En France, nous n'avons absolument pas d'études épidémiologiques. Le pays est à la traîne depuis 40 ans et nous sommes un des rares pays au monde à n'avoir jamais entamé une étude épidémiologique dite de ce nom. Donc, on ne sait pas où sont les personnes autistes, dont pour le moment, encore une très large majorité euh, n'est pas connue, n'a pas de diagnostic. Alors, on se fie au taux de prévalence international qui varie entre 1 et 2%, mais qui est beaucoup plus près de 2% que de 1%. Faute de mieux, c'est ce qu'on applique quand on veut essayer de définir combien il y a de personnes autistes. Bah, en France, je dirais entre 800 000 et 1 million, forcément, ce chiffre doit être à peu près exact.
0: Et quelles prises en charge Quelles sont les démarches à suivre quand on a un enfant atteint d'autisme
10: Alors cela dépend du degré d'autisme et du profil. Il y a ce qu'on appelle un spectre de l'autisme, c'est-à-dire à un bout des enfants avec des troubles très sévères parce qu'il y a des troubles associés, un trouble du développement intellectuel associé par exemple, un trouble de l'attention associé, une épilepsie associée. Et puis à l'autre bout de, du spectre, des enfants et des adultes qui n'ont pas de trouble du développement intellectuel associé, qui peuvent avoir un trouble de l'attention associé, mais qui peuvent avoir des compétences cognitives et académiques préservées qui leur ont permis de faire des parcours scolaires. Donc après, les, la réponse aux besoins n'est pas la même. L'enfant, par exemple, qui n'a aucun moyen de communication parce qu'il est non-verbal, c'est bien évident que la première démarche à faire, c'est de l'outiller d'un moyen de communication. Il n'y a pas que la parole pour communiquer. Que c'est une urgence absolue, de même, c'est une urgence absolue de stabiliser son comportement social s'il n'en comprend pas le sens et qu'il ne voit pas comment... Euh, on peut et on doit se conduire avec les autres pour pouvoir profiter de la présence des autres. À l'autre bout du spectre, pour des personnes qui ont plus de compétences académiques, le travail va plus être de les aider à comprendre leur fonctionnement cognitif, à voir comment on peut contourner les difficultés et comment on peut aussi, par des groupes d'habileté sociale, les aider à repérer les codages sociaux sur lesquels ils sont souvent très, très à la peine pour les aider à mieux comprendre comment on interagit avec les autres qui ne sont pas autistes.
0: Et quelles sont les actions actuelles des pouvoirs publics
10: Alors il y a eu trois plans autisme successifs depuis 2005, qui chaque fois ont apporté quelques améliorations. On n'a pas eu de quatrième plan, on a eu ce qui s'appelle une stratégie autisme, mais qui, a, qui est aussi une sorte de plan, avec des améliorations apportées de nouveau à la situation des personnes autistes. Le problème, c'est qu'il y a des pans entiers de ce qu'il faudrait faire qui n'existent toujours pas. Par exemple, on est toujours très en retard pour diagnostiquer, en particulier les adultes. Il n'y a pas d'équipe pour le faire. On est très en retard pour l'intervention précoce des enfants. Le diagnostic est fiable à partir de 18 mois, donc on doit intervenir de manière très précoce. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas d'équipe pour le faire. On est très en retard sur la formation des professionnels qui restent très embourbés encore dans une lecture euh, psychanalytique de l'autisme. Et enfin, on est très en retard sur les adultes, qui sont toujours les grands abandonnés de chaque plan successif. On met souvent le paquet sur les enfants pour des raisons euh, qui se comprennent. Si on aide les enfants à devenir autonomes très rapidement, ils ne deviennent pas de grands adultes très dépendants, et euh, c'est un bon investissement. Mais le problème, c'est que l'on sacrifie au fur et à mesure toujours des générations d'adultes autistes.
0: Et quels seraient les moyens, alors, euh, que pourrait mettre en place l'État pour euh, pallier à ces problèmes
10: bah Déjà, il faudrait une volonté politique forte. Premièrement, de savoir où sont les personnes autistes, puisqu'on ne l'a jamais fait. Donc, il faudrait peut-être le faire. Deuxièmement, euh, d'imposer les recommandations de bonnes pratique de la Haute Autorité de Santé, ce qui n'est pas le cas. En France, on peut toujours continuer à enseigner n'importe quoi sur l'autisme, à faire n'importe quoi dans, euh, dans un établissement sanitaire ou médico social ce qui est vraiment euh, inacceptable, et puis de se doter d'un outil d'évaluation des besoins. Si dans tel territoire, il n'y a rien en termes d'intervention précoce, bah, il faut faire ce qu'il faut. S'il n'y a rien en termes d'accompagnement de, des adultes autistes à la vie autonome, bah, il faut aussi le savoir et créer euh, les services euh, en regard. On n'a pas d'outils de planification, dans le champ du handicap déjà, hein, je ne parle même pas de l'autisme. Hein. Dans le champ du handicap, on n'a pas ces outils de planification nationale qui permettent d'évaluer les besoins et de savoir comment on y répond, où, quand et sous quelle forme de, de plan. Alors, dans l'autisme, c'est zéro, on n'a rien du tout.
0: Merci beaucoup, Daniel Langlois, présidente d'Autisme France. Merci à vous. Les personnes atteintes d'autisme ont des difficultés pour s'exprimer. Près d'un tiers de ces enfants ne développent pas de langage ou uniquement une expression rudimentaire composée seulement de quelques mots. Chez certains enfants, on observe un phénomène même de régression du langage. Les nouvelles technologies peuvent leur apporter des solutions pour mieux communiquer, comme va nous l'expliquer William William est connecté jusqu'au bout des doigts
2: Ce soir, dans ma high-tech, je vais vous présenter différentes applications
0: pour tenir ces bonnes résolutions Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas nos jours
2: On commence avec une application dont son nom nous rappelle un dessin animé Elle s'appelle Kirikou et les enfants extraordinaires Conçue par Gaëlle Regnaud, une maman d'un jeune garçon autiste elle est destinée à l'apprentissage. L'application dispose d'une méthode d'apprentissage adaptée à tout le monde et ouverte à tout type de profils cognitifs divers, comme l'autisme, mais aussi la trisomie 21 ou encore les troubles 10. Sous l'univers de Kirikou, elle propose plus de 70 activités ludiques en se basant sur 5 axes de travail, les compétences cognitives, la compréhension du langage, la communication orale, le jeu et les compétences scolaires. Kiriku et les enfants extraordinaires est un outil idéal pour l'apprentissage ainsi qu'une source d'interaction avec la famille, les enseignants, les accompagnants professionnels et les aidants. Elle est accessible dès l'âge de 3 ans et utilisable à n'importe quel endroit. Cependant, elle est uniquement disponible sur IOS, mais pour Android, je vous conseille Otsimo, une solution turque. On enchaîne avec une appli déjà présentée auparavant et il s'agit de WatchHelp. Elle a été développée par Estelle Ast, une entrepreneuse toulousaine. Son but est de favoriser l'autonomie pour les personnes avec une divergence cognitive, dont les autistes évidemment. Pour ce faire, l'application possède plusieurs fonctionnalités comme la géolocalisation en temps réel, la fonction séquentielle et mémo pour s'organiser au quotidien, les messages pré-créés, la fonction alerte pour signaler un danger ou une situation compliquée et la fonction humeur qui dispose de 4 smileys pour exprimer ce qu'on ressent. comme fonction en plus, on retrouve une boutique de pictogrammes. Pour l'utiliser, optez pour un abonnement mensuel sous la forme d'une formule avec un prix allant de 5,99€ à 15,99€. Heureusement, Watch Help ouvre droit à des aides financières dont celle de la CAF et de GFIP. Elle est utilisable sur une montre connectée. On termine avec un fait. Saviez-vous que les personnes autistes sont sollicitées par les entreprises du secteur de la tech pour leurs compétences spécifiques Pour la Silicon Valley en particulier, les autistes sont indispensables car ils auraient des facultés logiques comme une grande capacité de mémoire, une concentration élevée, l'intérêt pour l'abstraction et un sens poussé du détail. Pour ces entreprises, les compétences particulières des personnes autistes sont très utiles et précieuses. Parmi celles qui recrutent ces profils qu'on qualifie aussi de neuroatypiques, il y a Microsoft, Decathlon, EDF, IBM, Airbus, CGI SAP qui est spécialisé dans les logiciels B2B mais aussi Orange dont sa fondation est consacrée à l'autisme. Concernant l'insertion professionnelle, il faut savoir qu'en 2017, seulement 15% d'autistes occupent un emploi à temps plein. Pour pallier à ce besoin, il existe des entreprises comme Asperteam et Auticonsult qui emploient des consultants autistes. Elles proposent des opportunités de carrière et des job coaching pour les accompagner dans leur travail en entreprise. C'est tout pour moi, tout un heures pour les autistes et je rends le micro. Merci
0: William. Le sujet du handicap plus généralement revient en ce moment avec les campagnes présidentielles. Ronan a fait un point sur les propositions des différents candidats. Je disais, c'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Je vous demande de vous arrêter. C'est la chronique politique de Ronan. Au
11: revoir.
3: Ah, l'autisme et la politique. Voilà un beau sujet. Alors, pour cette chronique consacrée aux propositions des candidats à l'élection présidentielle, nous allons répéter ici que l'autisme n'est pas un handicap, mais cette émission était la bonne occasion pour faire un état des lieux de ce qui est en débat en ce moment en la matière. Car les débats en la matière... Abonde, et le sujet, malheureusement, ou évidemment, cela dépend de quel point de vue vous vous placez ne fait pas forcément la une de l'actualité. Entre les soucis sur le pouvoir d'achat, l'inquiétude de la guerre en Ukraine, les interrogations quant au retour du Covid et au débat sur la santé qu'ils entraînent, les cris de scandale sur la tenue de nos maisons de retraite avec le vieillissement de la population et surtout la sortie de l'excellent livre de Victor Castanet Les fossoyeurs dont je vous conseille vivement la lecture, Eh bien non, le handicap ne fait pas la une des médias. Alors, le handicap, parlons-en. On pourrait évoquer le problème de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH, d'un montant de 919 euros actuellement et qui va être augmenté à partir du 1er avril. Une des propositions consisterait en ce moment qui est débattue à déconjugaliser cette aide, c'est-à-dire à ne plus tenir compte des revenus du conjoint dans le calcul de cette aide, une proposition soutenue par de nombreux candidats, mais pas par le favori de cette élection, Emmanuel Macron. Une proposition pourtant soutenue ardemment par un collectif qui regroupe de nombreuses associations et structures qui luttent pour les droits des personnes handicapées, car il faut rappeler les chiffres, 19% des personnes handicapées sont pauvres contre 13% pour l'ensemble de la société. De nombreux candidats voudraient même l'augmenter, c'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon qui veut la mettre au niveau de son nouveau SMIC, 1400 euros de net par mois, même son de cloche chez le candidat communiste Jean Lassalle pour la porter à 1500 euros, et Philippe Poutou le candidat du nouveau parti anticapitaliste à 1800 euros. Le statut des aidants familiaux est également un sujet important. Les personnes qui s'occupent de membres de leur famille qui en ont besoin, un sujet important que souhaitent par exemple valoriser Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Mais évidemment, ce qui intéresse la plupart des gens dans cette situation, c'est bien sûr la question de l'accès à l'emploi. Dans un article de West France publié le 23 mars dernier par Maxime Fetwis, on peut lire que trois hommes se dégagent des autres en ce qui concerne les propositions à ce sujet, donc sur l'emploi. Rappelons juste. Pour information qu'une loi est déjà en vigueur et impose aux entreprises d'au moins 20 salariés, qu'elles doivent compter au moins 6% de travailleurs en situation de handicap au sein de leur effectif. Une règle qui selon Yannick Jadot n'est pas assez bien respectée et qu'il veut ainsi faire appliquer s'il si est président. Les propos sont les mêmes chez Philippe Poutou qui veut mener une politique zéro dérogation à ce sujet. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut garantir un droit à l'emploi. Il souhaite également surveiller les licenciements, masquant selon lui, je cite, une discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap ou un souhait de ne pas adapter le poste de travail. Nous aurions pu rappeler les polémiques sur les visions sur l'inclusion à l'école, opposées à celles des établissements adaptés, au problème des politiques d'accessibilité dans les bâtiments ou équipements publics, notamment surtout dans les transports. Évidemment, une chronique comme ça, c'est trop court pour évoquer ce sujet, mais j'espère au moins qu'elle vous aura convaincu que Nathalie Harteau, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel, Éric Zemmour ont des choses à dire sur le sujet et qu'une fois tous les 5 ans, cela ne fait pas de mal de les écouter, même un peu, faire son travail de citoyen et aller voter. N'oubliez pas, Vive la politique et vive l'élection présidentielle.
0: Merci Ronan, vous êtes toujours dans Big Bang Station pour cette journée co co contre mondiale co mo co pour la mobilisation de, de l'autisme, sensibilisation à l'autisme. La sensibilisation passe par la représentation des personnes atteintes d'autisme au cinéma, en musique aussi. Certains artistes en parlent dans leurs chansons, comme va nous faire découvrir ou redécouvrir Kevin. Psst. Et
4: c'est parti pour
0: le quiz.
1: Non, quiz, 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 ah, quiz, comme le cheese.
3: Moi cherche à comprendre encore la règle du jeu. La règle, je vais me hein. porter sur un la... truc.
12: <rire> Mais ce <saute> toi ce <rire> 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 <Hey>, les amis <rire> hey.
4: Alors, comme vous le savez, effectivement, l'autisme est un sujet euh, très sensible et justement, ça a interpellé certains artistes pour leurs chansons, dont le premier qu'on écoute tout de suite. Je m'appelle Nathan. Calogero, oui Nathalie, absolument Calogero avec ce titre Nathan, Nathan qui est d'ailleurs un, un jeune autiste en, en qui Calogero rend hommage dans cette chanson. Une chanson écrite par Marc Lavoine d'ailleurs hein. mmh. très concerné dans cette cause euh, contre l'autisme. Cette chanson est extraite de l'album de Calogero Embelli sorti en 2009. On passe à notre chanteur, qui est-il?
13: Artiste. C'est pas le genre
4: chant. Non. Il a artistes, fait partie d'un groupe.
13: Artistes, les les artistes ont l les
4: Ses initiales, c'est J.L.A. Jean.
13: Oui. Jean.
4: Oui.
1: Jean-Louis Ah Jean-Louis Aubert Comment oui. oui. Ah oui donc le groupe téléphone. téléphone Oui, eh,
4: oui. <rire> tout à fait. Tout à fait, oui. Avec une chanson qui n'est pas très connue pour le coup. Elle s'appelle Autiste Artiste. Autrement dit, il a fait un jeu de mots quoi. Il a changé une lettre, c'est-à-dire le U pour autiste et le R pour artiste. C'est logique. On passe maintenant à un rappeur marseillais.
12: Je résonne pas trop comme les autres. J'ai des ah, rats pas trop dans les
4: non. Euh... euh, sais,
12: euh,
1: euh sais, comment
4: sais, sais, comment sais, il s'appelle
1: euh, Soprano Oui, oui, soprano. Ça, ah, oui. Il oui. vit à Versailles et je crois qu'il est même papa aussi. Tout à fait, tout à fait. Soprano. Alors,
4: c'est Soprano, effectivement, avec cette chanson euh, Forest, dans laquelle il évoque euh, le harcèlement et la différence. En fait, il, il, il centre sa chanson euh, globalement sur le handicap, quoi. Chanson sortie en 2021. Je vous propose qu'on l'écoute.
12: J'en ai souffert sur les bancs de l'école, de cette puissance. Car je cours à contre -cours. Qui me maintient en vie Cette liberté d'être qui je suis Oui, je cours À contre-courant Même si le monde ne me comprend pas Ça n'a pas de prix d'être soi J'ai toujours cru en ma bonne étoile Donc j'ai couru en fermant les yeux j'ai déplacé
4: Sur ce, soyons tous
0: égaux face à la différence. Oh bah, merci très belle à tous. Chanson, très
1: cas, émouvante. Ouais. Elle donne envie de pleurer. Waouh. Donne... Eh ben, merci,
0: Kevin. Bah, C'est l'heure justement d'écouter un premier titre. à l'ogéro bah, Oh oui, oui allons-y. Allons C'est une bonne idée. Callo Nathan.
12: De ma folie à scandale Vous y verrez la raison Venez dans mon hôpital
13: Qui fait peur
0: Calogero Nathan. Autiste et alors, ce n'est pas parce qu'on est atteint de ce trouble qu'on ne peut pas exaucer ses rêves, hein, comme devenir artiste. Wins Dollar nous présente un artiste autiste qui manie le crayon comme personne. Psst. Sculpteur, peintre, humoriste, acteur, chanteur, artiste en tout genre, Wins Daughter vous fait découvrir ces artistes en fonction du thème de l'émission.
14: C'est au nom des dindes galantes que je vous parlerai théâtre et que nous nous délacterons de caramel fou avec légèreté et cocasserie.
0: Wins Daughter. Wins non, Wins Daughter. Wins pas d'ailleurs, winds Daughter. <rire> C'est plus en fait plus court. En fait je pas sais pas comment ça Ça veut dire là... Euh, euh, je ne sais pas. Fille devant vent.
1: Ah, la fille du vent Oh oui, la fille du vent
0: Et pas la fille au vent
1: Non, non, bah non, parce qu'elle <rire> va pas être contente, sinon <rire> elle va vouloir donner des... Je sais pas comment elle est, mais elle va pas être contente hein.
14: Bonsoir à tous La différence, c'est que nous sommes tous différents Nous évoluons dans des sociétés où la neuroscience et l'épigénétique progressent à grands pas et nous apporte de magnifiques révolutions sur la compréhension des mécanismes psycho-émotionnels et des différentes formes d'intelligence. A contrario, on a de plus en plus de termes et d'étiquettes pour se définir. Avons-nous à nous définir par une capacité extraordinaire pour être acceptés dans nos sociétés hypocritement inclusives Doit-on dépasser ce qui est handicapant pour la norme établie grâce à un talent hors norme pour être intégré Je vous pose la question. Stephen Wiltshire, lui, ne se pose pas la question, c'est sa et ce qui est positif dans cet exemple, c'est pouvoir mieux faire comprendre et sensibiliser à l'autisme que chacun développe son degré de compassion et comprenne les complications du quotidien pour chacun vivant avec cette différence et à différents niveaux et degrés. Stephen est diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans et ses premiers mots à l'âge de 9 ans seront « papier, crayon ». Stephen est capable, après avoir observé un lieu en quelques regards, de le reconstituer dans ses détails les plus infimes à l'identique. Il dessine des villes entières. Même une personne dotée d'une excellente mémoire photographique ne peut atteindre son niveau de reproduction des lieux. Né en 1974 au Royaume-Uni, Stephen, vit replié sur lui-même, ne parle pas et n'interagit avec personne. À 5 ans, il est remarqué par un premier instituteur que Stephen s'exprime avec ses dessins. Il lui retire ce support pour l'amener vers la voix d'une communication sonore et tendre à lier un lien avec l'extérieur. Le lien se crée et Stephen maîtrisera le langage à 9 ans. Son style et la précision des éléments qu'il dessine comme les animaux, les bus et les immeubles sont déjà très voire trop aboutis pour un enfant de son âge. Il sera encadré par des sensibles enseignants qui s'intéresseront à lui et l'encourageront à développer son art, l'inscriront à des concours et il vendra même sa première œuvre à l'âge de 8 ans. Remarqué par la presse, sa première commande sera la reproduction de la cathédrale de Salisbury et c'est le premier ministre britannique qui lui demandera. Sa carrière se lancera naturellement avec les bonnes rencontres comme son agent et s'envole pour les états unis l'Europe. Vous pouvez retrouver ses œuvres en photo, vidéo, voix. Stephen travailler sur son site internet Stephen Et sur Facebook, Twitter, Instagram, il a sa galerie à Londres, The Stephen Wiltshire Gallery. Si vous passez par Londres, soutenez vos artistes, soyons multiples, soyons différents et unis. Je vous souhaite un excellent voyage en compagnie de Stephen et en complément, je vous invite à découvrir le blog de la louve joyeuse où vous retrouverez une liste de célébrités que vous ne soupçonniez pas d'être atteinte de troubles autistiques. Tous les liens sur bigbangstation.fr lors de l'écoute du podcast de l'émission et à samedi prochain sur Big Bang Station.
0: Merci Dollar. Et je vous le disais, il y a quelques minutes, la sensibilisation passe par la représentation. Au cinéma, quand on parle d'autisme, on pense souvent à ce superbe film, hein. Reine, Man, Man ah avec oui. Dustin... <rire>
1: Hoffman. Hoffman et Tom Cruise Et vraiment très belle la musique Vraiment très émouvante hein. oh là là. Dustin
0: Hoffman joue le rôle d'un savant autiste Et sera récompensé par l'Oscar du meilleur acteur Pour l'authenticité de sa performance Pourtant le film a été blâmé Pour avoir créé une fausse idée du public Selon laquelle un grand pourcentage d'autistes étaient également des savants Renman a été le premier film à remporter à la fois l'Oscar du meilleur film et l'ours d'or du Festival international du film de Berlin. Le 7e art va progressivement donner des rôles à de vrais autistes, car il n'est pas donné à tout le monde hein, de jouer l'autisme au cinéma. Et c'est d'ailleurs un des sujets que Nathalie va nous présenter avec le tout premier film de la chanteuse, Sia. Un petit ciné Vous voulez un whisky
5: bon, Juste un doigt.
0: Vous voulez pas un whisky d'abord C'est l'heure de la chronique cinéma de Nathalie.
12: Y'a un monsieur très malpoli qui a téléphoné, il voulait enculer
13: Thérèse. Oui, mais c'est un ami. Ah bah ben ça va là
0: oui
5: tout à fait Didier Alors oui Dustin Hoffman Quel acteur Et pourtant On peut voir De plus en plus De jouer Dans des films Et c'est tant mieux Car tout le monde N'a pas le talent De Dustin Hoffman Comme je vous l'explique Là dans le film de Sia Donc ce premier film De Sia A suscité une foule De pétitions sur internet Jusqu'à demander L'annulation En nomination du film Au Golden Globes Il s'agit de musique Il s'appelle musique Il est tourné Avec sa danseuse Vous voyez Elle a toujours Si vous connaissez Un peu les clips de Sia Elle a toujours Une danseuse contemporaine blonde qui joue dans tous ses clips et donc elle l'a prise dans ce film et elle joue l'autiste euh, Sia est accusée donc, de, par les internautes d'y donner une image offensante et caricaturale de l'autisme à travers le personnage interprété par la jeune Maddie Ziegler. Maddie, c'est sa célèbre danseuse, donc muse, hein, que l'on peut voir dans tous ses clips. Le film est entrecoupé de plusieurs clips dans lesquels Maddie, Kate Houston et Leslie dansent vêtues de costumes improbables dans des décors très colorés sur une bande-son pop. Le problème est que ces chorégraphies représentent l'état d'esprit de l'adolescente, mais celle-ci est complètement libérée de son handicap. Ces séquences sont jugées improbables quand on sait qu'un autiste est extrêmement sensible au bruit, vecteur de stress intense. La danseuse est critiquée pour son jeu d'autisme qui n'est pas crédible. Tout le monde ne s'appelle pas Dustin Hoffman. Je suis désolée, voilà les derniers mots de Sia sur Twitter avant que la chanteuse australienne ne ferme son compte sur le réseau social début février 2021 après avoir tenté en vain d'apaiser les polémiques autour de son premier long-métrage musique. Oui, c'est fou, hein Oui, oui, oui fou je ne ou savais pas.
13: Eh ouais, on découvre
5: Si pendant longtemps le cinéma a proposé donc des rôles d'autistes, hein, comme tu disais euh, Didier, donc aux acteurs, on voit plus récemment ces rôles confiés à des autistes devenus acteurs. C'est le cas d'un film magnifique que j'ai pu voir, il s'appelle « Hors normes », du fameux duo Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est ceux qui, ceux qui ont fait tellement proche « Nos jours heureux »,« Intouchables »,« Samba » et aussi la série « En thérapie sur Arte ». À l'époque où ils fréquentaient les milieux de colonies de vacances, la vie associative, ils ont rencontré Stéphane Benamou qui a créé une association qui vient en aide aux enfants autistes dits sévères. Ils avaient une histoire et ils voulaient en faire un film. Ce film, c'est Hors Norme avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Benjamin Le Sieur et Hélène Vincent, entre autres. Hors Norme met en avant le quotidien de Stéphane Benamou et son ami Daoud Tatou qui dirige le relais île de france où ils forment de jeunes issus de quartiers difficiles pour encadrer des cas qualifiés d'hyper complexes. « L'autisme, c'est paradoxal. Plus vous êtes un cas complexe, moins vous avez de chances d'être pris en charge », racontent Eric Toledano et Olivier Nakache, qui se sont immergés pendant deux ans auprès de ces associations. « Hors normes » montre une réalité lourde et violente de gens dévoués qui se battent pour aider ces gamins. La réinsertion des jeunes en difficulté qui viennent à leur tour en aide aux autistes est fabuleuse. C'est un film poignant. Vincent Cassel et Reda Katep sont formidables de générosité. Mais ce qui est intéressant et tellement touchant, c'est de voir qu'enfin le monde du cinéma a ouvert ses portes à de jeunes autistes pour jouer dans des films. Benjamin Le Sieur, qui joue Joseph aux côtés de Vincent Cassel et Hélène Vincent, a tapé dans l'œil des réalisateurs. Ils l'ont trouvé au chapiteau « Turbulence », avec qui ils ont fait des ateliers théâtre. Ils ont mis en place un protocole pour préparer le tournage. Il avait l'air de prendre du plaisir. Ils lui ont présenté Vincent Cassel et il s'est amusé à jouer. En mai 2019, il a monté les marches du Festival de Cannes, un souvenir émouvant. Ce film est fort en émotion. On est souvent en colère de voir à quel point il est difficile dans notre société d'accéder aux soins quand on est hors normes. On sourit beaucoup aussi. Quand Joseph est amoureux de Brigitte et qu'il lui demande s'il peut voir ses chaussettes, ou quand il tire sur la sonnette d'alarme dans le métro et qu'il dit à Vincent Cassel qu'il ne l'a pas fait exprès et il le refait tout le temps.
0: Mais Ça me rappelle une histoire avec Petit Manu qui me demandait s'il si pouvait avoir mes chaussettes, je sais pas pourquoi.
1: Non, non, ça c'est <rire> Didier qui avance, hein, qui branle, non, non, non. T'avais vu le film avant
0: Oh non, non, pas Ah non, du rien tout. à voir. Pourquoi oh, je... tu voulais non, voir mes chaussettes J'ai jamais de problème avec des chaussettes. <rire> non, bah non mais justement tu n'avais pas un problème, tu voulais les voir.
1: Ah non, mes chaussettes, euh... la chaussettes trop Non, je trouvais chaussettes. Non, pas les chaussettes. D alli. D alli. Pour une fois, ce n'est pas moi qui a parlé. Hein. Oh. Je t'écoutais. Parce que j'avais oui, des, bon. des
0: chaussettes rick et Morty et ça t'intéressait. Ah, ah c'est
1: ça alors. Non, mes chaussettes, je n'ai jamais de problème.
5: Bon, tu avais du... des belles chaussettes, quoi.
1: Oui, oh. oh, normal, mais tu as dû imaginer, Didier, oh, une très bonne imagination.
5: En tout cas, c'est une belle œuvre que je vous conseille vivement afin de changer un peu notre regard sur l'autisme. Il a été nommé neuf fois. A la cérémonie des Césars, les réalisateurs étaient repartis bredouilles. Hors normes, remporte le César 2020 des lycéens, un jury composé de 1689 élèves de terminale, issus de 78 classes situées sur tout le territoire métropolitain, en Angleterre et à Mayotte. Et je vous invite à regarder également le documentaire de d'Olivier Nacache et Eric Toledano qui retrace l'histoire du film. Je vous le mets en lien sur internet.
1: Et Didier, tout à l'heure, tu parlais de Rainman avec avec.
0: Euh, de chaussettes euh,
1: euh, euh, ouais, chaussettes. Et avec Tom Cruise et les <rire> Mais pendant un mois, je crois qu'il a vécu avec des autistes. Il faisait un, un, comme ça, comme ça, un mois. Il a pris tous les tics. Il a abandonné. Et, 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 et il a vécu avec des autistes. C'est comme ça qu'il a ce... pu oui, avoir un rôle. En principe,
5: quand voilà, tu et, fais. Voilà.
1: Et, et c'est. te renseignes. moi, j'ai fait en audition théâtrale. J'avais le même habit. Et ben, n'empêche, il y avait le tic comme ça, l'expression. Tu as
0: joué Rain Man aussi Oui, carrément,
1: en audition théâtrale, pour un pas, en théâtre parce que je prends des cours de date, et j'avais euh, à Saint-Six, à Tatsinati. oh oh, je conduis comme ça, je vais chez Casper, Casper. Il faudrait que tu ah, nous montres ça, petit Manny. Ah, ah bah, c'est ton audition théâtrale, j'ai fait ah. ça Et n'empêche qu'il il a vécu pendant un mois avec des autistes, et il a carrément abandonné sa famille, et donc après, il a pu avoir les traits, la personnalité, vraiment de ce qu'on fait, on a un grand tout aussi. Vraiment oui. formidable, quoi. Ça, eh ben merci, va, Nathalie.
0: Et on continue à parler, représentation de l'autisme, mais cette fois en littérature avec un vagabond dans la langue, roman autobiographique de Mathieu Mevel avec Vincent. De la culture dans Big Bang C'est cela, oui, oui, oui.
11: Big Bangien, Big Bangien, cher auditeur, mon seul bien, le jeu vidéo est le sujet du jour, mais la culture, elle, vivra toujours. Ah, C'est pas mal, quoi. Ah. Salut Didier, chers collègues, Big Bangien, Big Bangien, chers auditeurs, mon seul bien. L'autisme a cela de commun avec le mot « fleur », qu'une fois prononcé, le terme nécessite un certain nombre de précisions. On peut même dire qu'il existe autant d'autismes différents que de personnes affectées. Et pourtant, si on emploie l'expression si froide de troubles autistiques, c'est qu'ils affectent, chez l'autiste, son rapport au monde, son contact aux autres, et donc, l'expression « sonore et au dehors » de ses pensées les plus profondes, le langage. Le théâtre et écrivain Mathieu Mével nous propose précisément une plongée dans la parole de Séverin. ce frère cadet tant aimé, le petit dernier, patot, d'une fratrie enjouée de quatre garçons, inventeurs de mots. Commençons par le début et sa présentation de Séverin. je cite « Je n'ai pas toujours bien compris ce que disait mon dernier frère. Quand nous étions enfants, on disait de lui et j'ai grandi dans cette idée qu'il avait un retard de langage. » Nous utilisions peu les mots « handicap » ou « anormal ». On patientait, comme on attend un ami lorsqu'il prend son temps. Sa différence n'avait pas de nom, on attendait qu'il parle, c'est tout. Et puis, l'évidence est imposée. Séverin ne prononcerait jamais les mots de plus de deux syllabes. À 7 ans, il quitte la scolarité classique pour une série d'instituts spécialisés. L'auteur, lui, s'est trouvé les mots pour parler de la riche différence fraternelle. Séverin était comme nous, à la différence qu'il parlait mal. Il faut imaginer sa parole comme des fragments abîmés. Certains mots sont mal articulés, d'autres sont déformés et parfois incompréhensibles. Les derniers sont aussi inutiles que des jouets cassés dans un grenier. Il bute sur certaines syllabes, comme un cheval qui refuse l'obstacle. Séverin ne triche jamais avec ce qu'il dit, puisqu'il ne peut pas se cacher derrière les mots. Si je devais le définir théâtralement, je dirais que c'est un personnage de Tchékov, il passe du rire aux larmes en rien de temps. Jamais Mathieu Mével ne parle pour son petit frère de honte, parfois de gêne, souvent de souffrance. Oui, mais jamais de honte. Car ni son père ni sa mère ne l'ont traité comme un objet cassé à cacher. Ils n'ont cessé, au contraire, de le pousser à l'autonomie. Et leur plus grande fierté viendra d'une reconnaissance, celle d'une psychiatre. « Vous l'avez emmené aussi loin que vous le pouviez dans sa liberté. » Il n'aurait pas pu être plus indépendant. Vous l'avez poussé à son maximum. Je termine, cher auditeur, par la leçon de théâtre qu'a reçue l'auteur de son petit frère. Je crois sincèrement que grandir avec lui fut aussi une chance, une parole différente qui avait son mot à dire sur la parole. Son enseignement pourrait être le suivant. Ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les rapports entre les mots. La parole surgit dans une émotion qui lui donne son souffle, son rythme, sa voix. Alors avec toi cher auditeur, je prie pour que cette émotivité gagne le monde, le jeu de certains acteurs et toutes les familles touchées par l'autisme. Prends bien soin de toi mon ami et je te dis à très vite. Merci Vincent et Big Bang. C'est déjà
0: fini. Oh non, oh non. Et, 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 et,
1: on fait que la sandrine. Oh il y a beaucoup de
0: sandrine dans le monde. Bonne fête les sandrines. Et l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios le dimanche à 16h sur Precious euh, radio. radio. Le lundi à 19h sur Fréquence. <rire> magique magique. oh là là <rire> le mardi à 21h sur radio um, EM le jeudi à 16h sur radio vingi Tège ditège putège à 18h sur Jupiter et et o, F, F. le vendredi à 20h sur onde euh, bleu eh bah ben tiens justement ça tombe ça tombe on parle de autis eh bah, ben yo ça voilà. tombe le samedi à 19h sur R et, R et, L, et, L, et, M et M voilà et à 20h sur Radio Saint, uh, yeah. et sur Gimme Radio, et partout, et oui, tout le temps, ailleurs sur Big Bang, oh.
13: Station.fr.
0: On euh. se quitte avec un
4: proverbe, Thierry. Ah, le proverbe. Et je vous cite un proverbe sur le handicap hein, de Stephen Hawking Les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les
0: empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. Et la ah semaine méditer. prochaine, on se retrouve sur IDFM samedi à partir de 20h et on va parler d'une souris.
1: Ah, une souris Célèbre. Mickey Mickey bah ouais. Ah
0: oui, Mickey Les
1: Allez, 30 bah ans ouais. de Disneyland. Voilà, voilà, les 30 ans Il y a même hein. un parc
0: Salut à toutes et à tous Salut, Salut bisous,
7: bisous, On pense beaucoup à vous Ok, let's stop.
13: Une lettre change. Autiste, artiste, lettre dérange. Les artistes ont l'air que les autistes n'ont pas eu, jamais eu. Artiste, autiste, une lettre change. Autiste, artiste, lettre dérange. Lettre change. Et le monde le mange en silence et ça n'arrive. Les artistes ont l'air que les autistes n'ont pas eu. Les autistes n'ont pas l'air de grand-chose dans nos rues. Si j'avais change, artiste, autiste, l'être dérange L'être change et le monde le mange C'est étrange, est-ce un ange Avec l'air les artistes ont fait ce qu'ils ont voulu L'air de rien les autistes ont fait moins qu'ils ont pu mais qui sait, qui a jamais su, tout ce qu'ils ont vu, entendu Qui a vu les reflets qu'ils ont vus Les paysages de chiffres, les mémoires sidérales, les associations d'idées que nul autre ne peut envisager. Les visages qui ressemblent aux autos et les signes de la vie qui échappent aux troupeaux. Qui a vu ses regards vides d'envie, de passion, de jalousie, de plan, de pouvoir et d'amour